0: Hallå, Kena och välkomna till Lounge-poddens första avsnitt. Mitt namn är Timas Skafari och vi kommer köra igång den här podden i raketfart direkt genom att presentera första månadens säljare på Sales Lounge. Vet du inte riktigt vad det är för någonting så finns det mer information om det på saleslounge.com där du också kan tipsa oss om vem du tycker ska vara månadens säljare till nästa gång. Men som sagt, månadens säljare i januari, Johan Jönfelt. Och vem är han då? Han är en av Sveriges absolut främsta mediasäljare idag. Han jobbar på Kipstedt som äger bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket, Lendo och flera olika mediebolag. Han har titeln Client Manager, vi kommer gå in på säljtitlar och vad det faktiskt innebär. Vi kommer gå in på vad det innebär att jobba inom medievärlden och vad det innebär att jobba mot mediebyråer. Vi kommer gå in på hans senaste fyra års absoluta toppresultat. Han har bland annat varit en av de sex bästa säljarna av totalt tusen säljare i Cheapstep-koncernen i hela världen. Han har också hunnit med att vara proffs i Elitserien i Frölunda Hockey. Sagt. Och han har varit backupkeeper till Henrik Lundqvist. Men nu kickar vi igång. Det här är väl värt att lyssna på. Här kommer Johan Jönkväll. Sales Lounge, första månadens säljare.
1: Välkommen Johan. Tack så mycket, tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra, ja. det känns bra. Jag nämnde ju för att jag har rutin av att ha gjort det här tidigare, ungefär för en 13 13 år sedan, då i hockeysammanhang och lite mer spartanskt faktiskt än vad det var än vad det är här nu med, med två mikrofoner som skulle föreställa någon form av podd. Så det var egentligen en intervju som togs ut i en eh, rörlig podd och en, även en Judlig podd framförallt, ska vi säga.
0: Just det. Ja. Hur gick det
1: då? Jo då, det gick bra. Som sagt, man kanske inte var, det vill man inte nu heller i och för sig, men just då så var väl min mognadsfas. Eh, ja, lite skakig. Man är 18 år och man har lite... Eh, man har väl inte koll på allting i livet. Eh, man var <laughs> väl inte kanske den mognaste 18-åringen som Nej. gick i ett par skor heller. Det är man väl kanske inte nu heller, fast man har... 34. Men ja, det gick okej. Okay. Ja.
0: Ja. Det funkade. Finns det någon att lyssna på någonstans?
1: Det tror jag. Ja, Kanske nu gräver på flashback. <laughs> kanske vi kan hitta det. Nej, men det var väl en, ja. en, 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 en gammal supportorganisation till Frölunda Hockey där jag har spelat tidigare. Där vi. De gjorde intervjuer både, både ljudligt och skriftligt och bildligt med en utvald spelare. Så jag startade ju den här intervjun med att kritisera våran eh, tränare. 18 år gammal, en elitseriematch i kassan och ungefär 100 på bänken. Så det var väl inte så där superpopulärt. Sen så lånar de ut mig till Borås eh, en månad senare. <laughs> på grund, grund av det? Internet. Nej, inte på grund av det. Nej. Men det var kanske inte så... Jag kanske var lite för frispråkig med tanke på vilken position jag hade i laget.
0: jäkla vad jag ser fram emot den här podden. Ja det, ja, det kan bli glatt. Jag kan väl börja med att presentera dig kort. Sen tycker jag att du tar över. månens säljare av en anledning. Du jobbar på Kibstedt idag. Ja. Johan Jönfält jag uttalar det rätt. Jönfelt, ja. Jönfelt. Lite lurigt, halvlurigt. Ja, mitt mer lurigt. Ja, det, <laughs> det vet jag. Ja. Eh, Johan Jönfält, Kibstedt. Du jobbar idag med titeln Client Manager. Du ska få berätta vad det handlar om. Ja. Och sen ska du få berätta lite grann hur livet är på Kipstät och allting också. Ja. Ja. Och du har precis 2017 blivit utnämnd till årets säljare på Kipstät Sverige. Stämmer. Bland annat. Bland annat, yes. Bland annat. Och därifrån så lämnar jag över till dig och frågar vem är Johan Jönfält.
1: Jag är från från Göteborg. Ehm... Jag som jag nämnde tidigare spelade hockey under 5-6 år som, som professionell som man kallade det. Eller jag hade det som levebröd. Innan så spelade jag i, i Frölundas juniorverksamhet under många år. En hel rad duktiga, väldigt duktiga spelare. Och som sagt som kanske också hade mognaden och inställningen och vetskapen. Vad som krävdes för att, för att komma lite längre. Jag tror vi hade till exempel vårt J20-lag. Äldreuniorerna sista året så hade vi, har vi nog i alla fall räknat ihop till en fem nhl proffs i dagsläget. Eh, så det, ju, det var ju en fantastisk tid. Eh, sen så gick min karriär hockeymässigt ner för lite. Jag var på topp när jag var 21. När jag var 23 var jag slut och då hade jag harvat omkring i division 1 i, i två år. Eh, och haft gömsken skadad tre gånger. Jag hade nog förmodligen inte fångat en badboll om någon släppte från 3000 Vad för meter på? höjd. Målvakt. Så då fick man väl inse lite att nej, det här är nog ingenting för mig. Så jag tog mitt pick och pack från Kristianstad när jag bodde vid tidpunkten. Åkte hem och pluggade upp mina betyg faktiskt. Och sen började jag plugga. Körde tre år civilekonom med sist året i Dublin, Irland. Vilket var fantastiskt fantastisk tid. Och sen så hamnade jag på ett mindre cellbolag i Stockholm. Advertise. Eh, innan Mikael Healy eh, som är en av våra eh, absolut främsta försäljningschefer på, på Chipstedt eh, rekryterade mig till Svenska Dagbladet. Där var jag tre år och nu har jag varit lite över två år på SSI eller Chipstedt Sales and Inventory. Mm. Så det är väl min korta variant av min resa.
0: Jättebra. Och vi kommer gå in på vad SSI och Chipstedt och Inventory och Sales och allt vad ja. det där är för folk som är Utanför mediebranschen. Men du nämnde att du var hockeyspelare. Yes. Du, det, jag är lite intresserad av att höra hur, hur och när du bestämde dig för att liksom lägga av med det. Du, du var inne på lite skador.
1: Ja, alltså jag, jag var ju. Jag kom till Frölandas egentligen juniorverksamhet och hockeygymnasium när jag var 16. Och, och hade. Tre, fyra år där jag var fantastiskt. Vi hade ju för sig ett ganska bra lag så man hade kanske kunnat ställa vem som helst i mål
0: egentligen. Vilka år var du spelade i föröldern?
1: Jag kom dit 99. Det låter ju som att jag är jättegammal här. Mm. Och slutade, det höll jag på att säga, fick lag 2005 tror jag. 2004-2005 då. Mm. Nej men så, så egentligen så, som junior var jag jätteduktig. Då är jag liksom... Top of the line i Sverige Medans jag som Hade lite problem att ta steget Till seniorhockeyn Även om jag fick a kontrakt ganska tidigt Så när det väl perioden i Frölundas a var över efter två och ett halvt år Så jag var i Frankrike Och spelade och sen tillbaka i Sverige jag Smällde Jämsken Tre gånger Under de sista två tre åren där Samt att motivationen tröt Och jag ville väl egentligen hem så det var väl inget jättesvårt beslut men jag blev ju klart sämre som sagt sista åren.
0: Skadorna hjälpte inte?
1: Nej det gjorde inte kan jag säga. Jag var, man var ju kanske inte någon gummigubbe heller fast man var målvakt så jag slet gömskan tre, tre gånger. Bland annat <laughs> på uppvärmning när jag inte hade värmt upp tidigare själv. Vilket man alltid ska göra, säger tränaren i alla
0: fall. <laughs> det, det, det finns andra som gör det också. Jag gjorde en liten research på dig såklart innan du kom hit. Ja. För att höra vem du är. Hur... Hur känns det när jag säger så?
1: Ja, det känns ju... Det känns oroande. <laughs>
0: Nej, förhoppningsvis har du pratat
1: med rätt personer. De som tycker om mig tycker väl om mig. Och de som inte känner mig riktigt kanske tycker att jag är en lite annorlunda karaktär.
0: Du hade för stor talang för att vilja träna, hörde jag. <laughs> <laughs> ja, du... Nej, men min talang...
1: Alltså, ja, ja. Alltså, det finns ju, en ganska, det finns ju en ganska konkret exempel egentligen. Alltså, min talang klarade mig i årtiden som år med ett bra lag framför mig också ska jag säga. Det är ingen som jag Jag kallade sig väl ett tag internt i Frölda för Sveriges mest överskattade juniormålvakt. <laughs> Men mm. sådär. Men egentligen så när jag kom upp som senior i A-laget alltså då ska man ju kanske vara hungrig, visa vad man går för och liksom vara på tåna och visa framfötterna. Problematiken var att jag hellre satt bredvid kola-automaten och drack gratis läsk medan den andra målvakten vi hade Henrik Lundqvist som alla känner till körde två timmar extra trots att han skulle spela matchdagen efter och hade spelat matchdagen innan medan jag satt och räknade hur många gammal klassiska vita plastglas kola jag kunde dyka. Så det var väl en kort summering av att jag hade mycket talang men inte viljan liksom. Och då gick det inte så bra. Nej.
0: Och när jag ringde dig för att bjuda in dig hit så skulle du gå iväg och prata med mig i ett rum och du sa, oj, godis! Så frågade jag om du har någon för till godis eller har några andra konstiga vanor. Kan du berätta om, vad fan var det? Det var 30 stycken
1: split till frukost. Ja, den är en, en omsusad historia. Jag bodde tillsammans ett tag med en av mina bästa vänner, Sebastian, eh, nere i Göteborg. Vi hade en liten liksom Och Jag vaknar upp där en jag det en lördag. Jag har varit ute på fredag. och Han skulle iväg på någonting så jag är ensam. Och, Fan, det finns ingen mat. Jag orkar inte göra någonting. Vi kolla mig på soffan. Nej, jag är hungrig. Jag måste ha i med någonting. Jag måste ha i med vatten och något sött. Men då har han varit och handlat. Och någon konstig ändring så har han ett helt paket. De är du vet, päronsplit. De här big pack liksom. Ja, tänkte jag. Nej men jag går och tar den. Så gick tog en och så tänkte jag ta den till. Jag tar den till, jag tar den till. Och det här är inte liksom under en timme utan. Det är under tre, fyra timmar när jag ligger och kollar på något. liksom jag halvdant Jersey Shore eller Paradise Hotel. Så till slut så går jag tillbaka och så var bara en kvar. Och så tittar jag i papperskorgen och upptäcker att Alltså det är ju liksom, det är bara päronsplit och, och de här, du vet, trästickor, eller pinnen liksom. Strunt samma, jag tar den sista. Och sen får jag ju en sån sockerrush. Alltså det, det kommer liksom allt på en gång. Så Efter jag blir superspidad. Får någon timme senare ont i magen. Och liksom helt utslagen. Jag, och jag vet inte riktigt varför än. Men det brukar vara en populär historia att berätta. <laughs> När jag har mina dolda talanger så är jag duktig på att äta glass ja, och tryffesalami.
0: Du var inne på att du var civilekonom. Hur har du fått in det mitt emellan liksom hockeykarriär och en riktigt framgångsrik försäljningskarriär?
1: Ja, egentligen så eh, många jag, jag, det var väl influenser från mina nå två av mina närmsta vänner som eh, skulle börja plugga. Jag hade när jag gick inte sista året i gymnasiet fullt, vilket gjorde att jag gick ut med ganska risiga betyg, jag, tror jag gick ut med åtta underkända ämnen. Vilket eh, jag senare då när jag spelade i Sverige sista två åren pluggade upp på Konvox. Eh, trasslade mig in på civil. Eh, alltså till civilekonom eller business. Eh, vad hette den nu då? Business, IOMs business program som man senare gjorde om till en civilekonom via Dublin. Eh, det gick med två av mina vänner så det var väl mer influerat av dem. Jag gjorde däremellan en resa till Australien eh, och Sydostasien. Men uh, också med en polare, men var väl mer så här, jag måste uh, uh, göra någonting, göra någonting vettigt. Och det är alltid lättare för mig i det tillståndet jag var dålig på att det, det här med att jag inte kanske hade reflekterat så mycket över att plugga. Så var det ganska tacksamt att börja plugga med två polare, liksom dragkraften och gemenskapen och hela den biten. Så på den vägen är det. Så det var tre ganska snabba år innan jag flyttade upp hit.
0: Så. Det var innan du började med försäljning helt och med. Ja, hållet, va? innan. Ja. Sen så, som du var inne på så började du din säljkarriär på ett företag som hette Advertise. Advertise. Ja, ja. Vad
1: gör de? Eh, advertise eh, jobbar, det är ett, 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 ett litet sälbolag med ungefär 10 personer som ägs av Karl och Jonas Törne. Eh, och där var jag i två år, sökte jobbet faktiskt när jag var klar för att jag ville upp till Stockholm. Och tog, eller jag fick jobbet och tog det egentligen valde att tacka ja för att jag fick en bra känsla av just Karl och Jonas. Och det var lite av en uppfostringsanstalt vill jag på så säga, en uppfostringsskola för mig alltså så här, ett ganska lagom steg han in i arbetslivet
0: Hur var det att gå från en hockeykarriär och sen så studera och sen börja med försäljning?
1: Mindre, mindre problematiskt än vad jag trodde Jag tänkte så här, fan om jag inte blir så vad fan ska jag göra då? För jag är ju lat i grunden egentligen en ganska lat människa jag har varit jävligt bekväm genom åren kanske inte de sista 5-6 åren som jag har arbetat på Chipset men, men i grunden har jag ju varit lat
0: liksom. Men när du säger lat, vad, vad menar du med det? För tydligen är du inte lat
1: Nej det är ju inte, inte nu men det handlar nog mer om att min grundinställning när jag var yngre var att jag var lat och tog den enkla vägen eller fuskade eller vad man nu kan säga. Tog igenvägar? Ja liksom. men igenvägar och sen så tror jag just den här att jag kom till Advertise med, med, med de personer som jobbar där. Det var lite mer seniora säljare, hade varit där ett tag. Vi jobbade då, då med, mycket med Bonnier faktiskt och deras magasin. Det mesta av försäljningen skedde över telefon även om det var en del möten då och då. Det var jättebra bra skola. Um, vad ska man säga, alltså det, var, det var lite upp som att bli vuxen när jag var där. Jag är evigt tacksam mot både Carl och Jonas eh, som äger Advertise som, som liksom gav mig förutsättningarna och, och eh, lärde mig, gav mig kunskapen som jag tog med mig till Chipstedt sen och även vad det som krävs, alltså det kunde vara privata grejer som som, som man kunde som man bollade liksom Just, ja, men liksom kom in i bra i jobb i livet liksom, och jobbkarriären.
0: och vad sa du hur länge var du där på det var jag eller, två år, eller, två år. Mm. bra skola mycket över telefon
1: mycket över telefon bra skola och, och bra människor runt omkring
0: mm. och därifrån då hur kom du vidare
1: ja det. <laughs> sen ringde Eh, Rob, eh, Robin Westerlund som, som eh, äger ett företag idag som jobbar med gamla elitidrottare eh, och som är min eh, bra vän till mig och, och eh, polare sen lång tid tillbaka ringde mig och sa att du ska du inte, ska du inte börja jobba med lite mer eh, face to face möten liksom lite mer som han kallade det för det är inte såhär kvalificerad försäljning men en annan typ av försäljning som det faktiskt är. På Svenska Dagbladet jag har pratat, vi träffade Mikael Hille då, min första chef. Och som du också förmodligen har pratat med.
0: Som är säljchef på Chipstad Som
1: är säljchef på Kipstedt. Eh, som då, då var på Svenskan, letade efter en junior säljare. Som kunde driva en av de mindre eh, lådorna i hans team. Och det här var då eh, Mikael, eller Mikael, andra anställning som chef. Eh, och då ringde Robin mig och sa Du, vi har nog, vi har nog eh, Ett jobb som skulle kunna passa dig Och jag bara, nej men jag trivs bra på Advertise och jag är nog kvar Så han ringde och på mig några gånger Men till slut så övertalade de mig då Då fick jag komma på den här första intervjun Som också är lite omsusad När jag sitter med Mikael Healy och Fredriksen Nilsson Som nu är printchef på Chips.it Season Inventory Och var dåvarande printchef På Svenska Dagbladet Och det är en lunch, så vi får in lunch Och sallad Och ibland så pratar jag utan att tänka. Det är alltså då första intervjun och det har gått kanske två, tre minuter. Vill du tänka
0: på vad du kommer säga? Nu? Nej, det kommer ja. jag absolut inte göra.
1: <laughs> eh, och då så säger Fredrik, eh, Fredrik då, som är Mikkels chefskollega, att Åh, vad gott med sallad. Och då säger jag någonting i stil med Ja, det var ju bra för du ser ju lite korpulent ut. Okay. Och det betyder alltså att du ser lite tjock ut. Okay. Mm. Och han bara, vad säger du? Nej men du ser och då försökte jag ju prata bort det. Så här, men du ser ju så ståtlig och, och respektingivande ut. Så jag började ju då kalla svenskans printchef då. Som har jobbat på svenskan i, ja det är, så, det är väldigt många år. För tjock på första intervjun. Så det, det var ungefär därifrån vi gick. Och sen fick, och sen fick jag fick jobbet? Nej det fick jag faktiskt inte. Jag gjorde mm. fyra intervjuer och fick nej på tre av dem. Och jag på sista. Så jag ringde egentligen och tjata mig in på svenska.
0: Okej. Men var du, var du på tre olika intervjuer utan att få jobbet? Ja. Alltså det var liksom slutfasen av tre stycken varje gång? Ja men det var, var,
1: var. hade väl någon känsla sådär för mig. För jag var väldigt iger och ringde Hili och kollade hur läget var. Och för att liksom få jobbet. Så han hade väl någon känsla på att jag var sugen på och liksom hade
0: rätt inställning för det. Så till slut så kom jag in där. Då började du på Kipstedt alltså. Det var 2000... Detta är 2012. 2012. Kan vi bara berätta lite snabbt vad Cheapstedt är för dem som inte vet? Det är ju inte alla som gör det. Äh, Cheapstedt Media Group
1: är ju norsk Eller det är norskt från början och äh, ett norskt bolag. Äh, idag i Sverige så jag vet inte exakt hur många bolag vi är i Sverige. Men runt 20 skulle jag nog gissa. Som är uppdelat då i, i publishing eller media. Äh, marketplaces och growth. Uh, vilket vi sitter då i uh, media, Chipset Sails Inventory då sitter i mediabenet så vi jobbar med, med um, bolag som Aftonbladet Svenska Dagbladet, Omni Blocket, tv.nu klart.se
0: Ni säljer alltså marknadsföring? Och, ja, marknadsföring, äh, och
1: reklamplatser på dessa plattformar Just det. Uh, Så det, det är uh, och sen har du ju ett gäng growthbolag, till exempel Lendo Compriser med flera då.
0: Nu när vi ändå är inne på Kibstedt så vet jag ju om att ni gjorde en sammanslagning av alla era så kallade bolag eller vad man nu ska kalla det. Men vi kommer komma in på det här alldeles strax. Det, tidigare så var ju, fanns det ju säljare på Aftonbladet som bara sålde Aftonbladet va? Yes, om jag förstår stämmer, rätt. Stämmer. Svenska Dagbladet där du jobbade ja, så bara Svenska. Ja, ja. Och sen så för två år sedan. Ja så gjorde ni en sammanslagning av allt och det betydde för er säljare då, är
1: Alla utan svenskan slogs ihop för två år sedan. Svenskan är ju bara ett år på nacken uppe på SSI. Jag valde att gå över ett år för tidigt. Jag höll kvar lite i affären. Och för oss betyder det egentligen att vi fick, alltså dels fick vi ju en, en starkare produktportfölj men också en mer komplex produkt men att alla säljare, alla säljare från alla bolag flyttade sin. I chipset sägs en inventory och man säljer alla, alla plattformar, alla bolag egentligen. Som sagt, Hur har det funkat? Alltså, en urstark produktportfölj. Vi har fantastiska möjligheter. Sen så är det ju alltid, det är en ung organisation, det är bara två år. Det är ju klart det finns en del barnsjukdomar. Det är inte helt problemfritt alltid även om vi har gjort det bra och det finns fortfarande ganska mycket kvar att jobba på men vi har ju som sagt ung organisation, får man allt på plats så kommer det bli fantastiskt, du har fantastiska möjligheter som säljare en bra portfölj. Men jag menar, det är inte helt okomplicerat att slå ihop så många stora bolag. Liksom.
0: Det låter ju komplicerat, speciellt första året. Ja, första kan... året
1: var, ja, alltså. Jo, det är klart att det är svårt. Och alla ska hitta sin roll och du ska hitta ett flow som funkar. och Du ska hitta arbetsprocesser internt som funkar. Och där, det är väl i alla organisationer, stora som stora som små och unga, som, eller nya som, som gamla. När, framförallt i media, där allting går så fort. Så... Så förändras det. Alltså det gäller att vara snabbfotad. Händer grejer hela tiden och man står hela tiden inför nya utmaningar och nya eh, liksom, eh, sätt att hantera saker.
0: Du blev väldigt snabbt eh, framgångsrik där. Ja. Du började på Svenskan då, Svenska Dagbladet som säljer. Ja. Jag vet inte om du blir lätt lättgenerad eller inte. Det blir jag inte. Nej vad bra. <laughs> Kolla hur <jag> han <laughs> sett <sig. laughs> För det är som... Ja. Lyssnar nu så, så ser han väldigt, väldigt eh, glad ut nu i alla fall. <laughs> eh, det jag tänkte rabbla upp lite i dina här framgångar på Kipstedt. Du började på Svenskan och blev 2000, har jag rätt? 2014. Ja. Svenska Dagbladets bästa säljare. Ja. I Sverige. Ja. Eh, 2015, Svenska Dagbladets bästa säljare. Ja. 2016 blev du nominerad till Kibstedts bästa säljare, ja. hela Kibstedtsorganisationen ja. och då hade, då, då hade den här sammanslagningen skett va? Ja. Ehm, och för, bara för att äh, ja, ytterligare förstärka det här då ska vi säga att det är säljare som säljer allt alltifrån Aftonbladet och Ja, det är ja, alla, hela organisationen, hela organisationen. Egentligen.
1: Så vi är väl, Jag tror vi är runt vad kan vi vara på you Sales Inventory första året var vi någonstans mellan 80 och 100 säljare tror jag. Mm. Det är en
0: jäkla bedrift. Och <coughs> det slutade inte där. 2017 så blev du nominerad till Sheepstead Worldwide Awards. Ja. Yeah. Det är alltså Sheepstead hela världen. Och yeah. det, den informationen jag fick när jag gjorde lite research var att ni har ungefär någonstans mellan 850 till 1000 säljare worldwide.
1: Det var vi sju eller sex eller åtta nominerade är i Barcelona här. Det är ju bara tre veckor sedan. Galet. Ja, så det brukar vara en från varje land som representerar. Och de här totalt worldwide då. Så det är ju en fantastisk... Sen, Helt så, sen så vann jag inte så det är ju lite trist.
0: Nej, men <coughs> du vann ju i, I Sverige. Sverige. Ja, det gjorde jag absolut. Så du blev ju Sveriges bästa säljare inom Kibstedt. Uh, jag hörde till och med när jag gjorde den här researchen så var det någon som sa att man till och med skulle kunna Kanske klassar dig som Sveriges bästa mediesällare.
1: Ja, kanske. Vad det... ska du säga själv? <laughs> ja, du, mitt, mitt ego är ju enormt. Så det är, ju, ja. det är väl fantastiskt om någon har sagt det. Vem på Bonnier kommer att bli vansinnig? <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror så här, det beror lite på, det beror lite på vad man, hur man mäter det. Vi, man ska först och främst, jag tycker alltid att jag är bäst nu är en enkel ekvation. Jag har ju ett superego och jag gillar att boosta mig själv. Och jag gillar inte att bli om ursäkt när jag gör ett bra jobb. Sen så ska man också veta hur man mäter försäljning. Vad man jobbar med för typ av försäljning. Och det kan vara ganska olikt också. Jag menar det är bara att kolla på... Jag menar Bonje jobbar ju på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Vi har inom chipset faktiskt nu. Säger sin inventory många jävligt duktiga säljare. Vilket gör att utmärkelsen från, från förra året... Är. bara för dem som lyssnar,
0: förlåt att jag bryter det. När du säger SSI eller Chipset Sales Inventory så är det liksom hela säljorganisationen. Hela säljorganisationen ja, kan precis
1: ja. så så det är klart att vinna kanske för min del kanske klart man alltid vill vinna worldwide men det är en mer konkret vinst tycker jag att vinna i Sverige. Hade jag förmodligen inte sagt att jag var One Worldwide, men det är en helt annan sak. Men då hade jag ju varit oantastlig också. Då hade, jag inte, då hade ingen fått prata med mig på några månader. Nej, men, 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 nej, men det finns, jag tror, mediasäljare generellt, ja alltså, det finns, jag tror klassen, jag säga. kvaliteten är nog mycket högre idag än vad de var tidigare. Både hos oss och hos konkurrenter. Och, menar, det finns ju många konkurrenter som är superduktiga också, såklart.
0: Alla de här framgångarna, ja. och när vi pratade i telefon så kom vi snabbt in på någonting jag gärna går in på, fotboll. Aha, härligt, härligt. Eh, och du kom in på att du är Tottenham-supporter. Såklart. Vad... Du vinner ju annars, vad, vad händer där? <laughs> ja, nu.
1: nu fan man får kompensera upp det. <laughs>
0: Nej men jag är ju som en klassisk eh,
1: Tottenham-supporter att vi har ju inte vunnit på ett bra tag någonting. Men jag glädjer mig med att vi faktiskt ändå har hållit en topp 5-placering de sista 7-8 åren. Eller om det är 6-7 åren. Vi har ju kommit för Arsenal första gången på väldigt länge förra året. Så det var mycket glatt. Vi spelar Champions League. Jag försöker liksom inte, jag försöker som Tottenhems, likt en Tottenhems supporter, hitta guldkonen i, i, i vår prestation och nutid. Höll jag på att säga, men... Uh, nej några titlar den dagen Tottenham tar en titel jag vet inte hur det hur det skulle kännas riktigt o
0: overkligt <laughs> kanske nej men mm. vi är på ett ganska bra ställe men lite jag vill dra tillbaka tiden lite grann. Ja. Uh, du var ju som sagt backup keeper till ja. Henrik Lundqvist ja
1: han har nu gått bra för ja <laughs> <här> det är bara otur. för att få ner lite på ja, jorden. Ja, att
0: vi flög iväg. Ja, du är från Göteborg också. Kan det stämma med, med det där självförtroendet?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Många. Jantelagen Götebor har inte riktigt nått det. Nej, Nej, precis. Göteborg är an riktig en stad där jant ganska präglat av jantelagen. En arbetarstad. så Och som göteborgare så brukar man ju ha lite mindre världskomplex när man kommer upp till Stockholm. Och det har vi väl, man väl även sett exempel på när man har haft besök hemifrån att folk tycker att det är lite, lite jobbigt. Stockholm att tenderar väl i många ögon till att vara ganska dryga dessutom. Men för min del så ja Ja, nej, det har väl inte riktigt slått mig. Det är kanske ganska skönt.
0: Är det, är det, nu, nu går jag över till den seriösa sidan igen. Är det någonting i barndomen som gjort att du liksom har fått det här självförtroendet som är positivt? Uh, du, det ska jag säga också. Du, man märker ju när vi sitter här att du har glimten i ögat. Ja, det är det jag är. Du är inget as. Om nej, det, är så. Uh, nej, det är absolut jag inte. Uh, det är bara kul att höra. Och det är kul att du, du sa, Angé, att du inte vill be om ursäkt när du gör bra prestationer. Tycker jag verkligen inte man ska göra. Och det är en av,
1: en av de fina grejerna med försäljning. Mm. Det är ju mätbart på det sättet. Tyvärr är det många som... Man, man måste alltid veta... Man eh, måste kanske vara ödmjuk inför situationen och veta vem som hjälper en. Alltså jag har ju extremt många som bidrar till mina affärer och som hjälper mig internt. Men jag menar man ska ju sträcka på sig och vara stolt för att man är säljare. och man ska sträcka på så var vara stolt för att man gör ett bra jobb. Liksom. Eh, många är väldigt så här förminska sig själva nästan. Bara för att mm. man ska ha just den här jantelags Istället för att säga han har gjort ett bra jobb, de här har hjälpt mig, vi är onnöjda kunden är nöjd, etc.
0: Har du alltid haft det? Eller har du berott på någon form av framgång som har du börjat känna så här att Nej, det, det går inte att spräcka hål på mig?
1: Nej, nah, men jag tror alltid jag har haft det. Alltså det skulle jag vilja säga, en mentalitet: att du vill framåt, att du vill lyckas, att du vill vara duktig på det du gör, att du har en arbetsheder och moral och engagemang i, i, liksom, i ditt arbete. Och sen så är man ju så här, jag lärde mig väl väldigt mycket, hockeyn tyvärr inte. Men när jag började jobba på riktigt, om man säger vanlig arbetsliv, så lärde jag mig väldigt snabbt liksom, så här, och fick tips. Jag har fått jättemycket hjälp på vägen av gamla säljchefer och nuvarande säljchef och allt sådär. Vad som krävs för att ta sig från punkt A till punkt B liksom. Och det tror jag är viktigt att identifiera. Vad är det då? Nej men det är också mentalitet liksom. Allting handlar om så här vissa dagar får du jobba mer, vissa dagar behöver du inte jobba alls särskilt mycket. Du kanske behöver... Uh, ha en viss approach mot en person och en annan approach mot en annan. Du kanske behöver hjälpa dem på ett sätt och någon annan på ett annat sätt liksom. Så det handlar hela tiden om att ha liksom, en, en plan och liksom, en uh, approach att du ska ta det från punkt A till punkt B. Ibland mindre jobbigt ibland mer, uh, mer alltså jobbigare. Uh, och det handlar bara om mentalitet och orkar köra liksom, och många tyvärr tycker jag inom sälj har en inställning att ah, fan, jag gjorde ett bra förra år. Och det blir, då blir det ett dåligt andra år, är det med jag menar att man är varannan så här. Ja oh, jag var så bra förra året, oh, då blir det ett dåligt år, oh, men du vet ju själv hur det är, det är varannat år liksom. Och det är en tråkig attityd tycker jag, tråkig inställning mm. och eh, har du den approachen själv då blir det så. Vad,
0: vad är det som krävs då att ha den här kontinuiteten som du har? För det var en till fråga som jag frågade, vad utmärker Johan? Då frågar du för svar fråga, Då frågade <laughs> din säljchef ja, Lars säljchef. Molnar misstänker jag Lars Molnar heter Han är också Stämmer. en festlig figur
1: Nej men det, han har ju mycket att tacka för Molle Är ju en fantastisk chef Men också en chef Likt egentligen Hili som jag haft tidigare även Fredrik Lehmann som är visa direktör hos oss nu som alla tre år i go, goda hjärtan. liksom Schyssta personer. Omtänksamma på det sättet. Och respektfulla. Det skulle jag säga har hjälpt mig extremt mycket
0: Så kan vi gå in lite grann på vad du gör i en sälldag. Du är ju client manager som vi sa. Stämmer. Det här med celltitlar. Ja. <laughs> vad hette du förra året? Key account manager.
1: Förra året hette jag... Det är så mycket festligt. På svenska var jag senior account manager. Sen kom jag upp till SSI. Då fanns det tre, fyra titlar egentligen. Vi hade account manager. Vi hade key account. Vi hade senior account. Och sen hade vi partner account. Okay. Så det var liksom en, en, en överflöd av titlar. Så var det
0: handlade det om olika nivåer av ja, kunder man har? Ja, exakt.
1: Så jag var partner account. Jag har ju jobbat väldigt länge med två till tre kunder bara.
0: Och och
1: nu gjorde vi om då till så alla ska heta client manager och vi jobbar istället i levelsystem där man egentligen, jag ska inte säga att man rankar säljarna men man har en level som egentligen är kompetensbaserad. Okay. Och det flyter ju lite också ihop med liksom den
0: kulturen man vill skapa. Just alltså att, säga att vi vill bygga kompetensen. Men du då, som client manager, du jobbar i mediebyråteamet som det heter. Ja. Och för de som inte har sålt marknadsföring och inte jobbat inom medievärlden så är mediebyråer en partner till företagen som vill marknadsföra sig. Ja, som hjälper dem med deras marknadsföring. Ja, ja. Så på ett sätt är det ju en gatekeeper för för, för, kunden, då, för till exempel måste... svenska, eh, svenska Dagbladet Aftonbladet ja. som vill sälja annonser och ja. så ja. i tidningen. Ja. Det betyder ju att man måste tänka lite annorlunda då som säljare misstänker.
1: Ja, nej men det är klart att det är ju så här. Jag har ju haft förmånen att jobba med en mediebyrå egentligen under mina fem år på Chipstedt. Vilket såklart underlättar min relation till både byrå och kund. Och sen är det ju så att mediebyrån måste ju leverera vissa parametrar till och mäts på vissa parametrar till, slut, till slutkund eller till sin uppdragsgivare. De är ju konsulter. Vilket gör att det blir ju eh, fler kockar i soppan och ett lite annat spel eh, än om du skulle jobba direkt med direktkund. Eh, fler att ta hänsyn till. Lite kanske mer avancer eller avancerade, vi, håller ju ändå, vi säljer ju ändå banners, men, me, men lite mer en um, längre processer. Lite mer knepigt i vissa fall. så eh, Kanske måste lägga lite mer tanke eh, bakom vissa saker.
0: Och mycket mer tryck på relationen?
1: Ja, absolut. Det är, så klart är det är Men sen så skulle jag ha en uppfattat att det är klart: en god relation är ofta till för att du ska ha en god kommunikation och kunna lösa problem ifall det uppstår, eller kunna lösa roliga Uh, rolig kampanj uh, kort varsel alltså så här. för enkelheten i kommunikationen är ju grunden alltså, egentligen. och då underlättar det ju med en god, uh, god relation såklart
0: På sättet du jobbar så jobbar du inte jättemycket med nykunder ja,
1: Nej jag har inte jobbat med ny kunder på fyra och ett halvt år tror jag ja. Hur känns det då? Skönt. Jag är en klassisk farmer som bara sitter och hovar in pengar och är gravt överbetald. Och det är ju glatt. Ja. Nej, skämt och sidor. Det är väl mitt sätt. Jag tycker om att jobba i längre processer. Jag tycker om att jobba med stora kunder. Vilket gör att jag jag tror det är där jag kommer till mig rätt också. Det är där jag får adrenalinet.
0: Liksom. Ja. Vad gör du om du tappar en stor kund? Alltså,
1: peppa, peppa ta
0: i trä. Jag
1: har haft, det här låter, nu låter jag jättesjälvgod och så jätte sådär. men sanningen är faktiskt den att jag, har, jag hade en motgång och det var när jag började på Svenskan. Jag förlorade en, min största kund och 40 procent av min budget i året bara försvann rätt ut genom fönstret efter tre veckor. Ny, eh, ingen jättebra start. Då var ett av
0: åren då du blev årets eller? Nej, det här Nej. var första året på Först svenska. År. Ah, okay.
1: 2013, okay. jag kom in sen 2012. Proanställd. Och då tänkte jag, jag får göra det bästa av det som är kvar och köra. Liksom. Och efter det så jag, det har bara de sista fyra och ett halvt åren har bara rullat på. Det är liksom aldrig så här, att folk har kommit till en så här, men det kommer, snart kommer det gå ner. Liksom. Men det har bara gått, fortsatt att gå bra, fortsatt och gå bra, fortsatt. Så jag har inte riktigt. Men har du
0: analyserat vad det är? För det där jag är jätteintresserad. Vad är det som gör att du kan prestera fyra år på topp, topp, top, topp, topp? En så jag, jag är duktig att, så... att gå på AV. Men <laughs> det ser jag ju glada ut.
1: Jag jättegärna att ja, eh, Nej, men jag tror så här att, jag, tror så här att jag, har alltid, jag har alltid bestämt mig under och haft en ganska tydlig plan vad jag ska göra i början av varje år för att lyckas ytterligare ett år. Och liksom inte så här, eh, också nog lyssnat mycket på både en kund men framförallt mediebyrån. Vad är det vi behöver göra? Vad är det vi, vi behöver göra för att ge effekt för kund? Vad är, det, vad är vårt nästa steg? Liksom? Alltså att vi bygger egentligen som man ska göra. Bara på affär, affärs, äh, affärsdelen. av de Avgörande grejerna är ju definitivt äh, affärsnyttan. Och liksom så här, kommunikationen. Vad måste vi göra för att uppnå ett visst resultat? Liksom? Den planen måste man nog alltid ha klart för sig. Och alltid liksom så här, fatta vad som krävs för att liksom kunna rulla på.
0: Just det. Eh, du nämnde att du själv var lat ja. som jag, vi konstaterade att du inte var. Men du har ju något driv som gör att du presterar på topp hela tiden. Eh, vad, har du funderat på vad det är som gör att du drivs hela tiden? Är det liksom pengarna? Som Det finns många säljare som tycker pengarna är det roligaste. Absolut. Många tycker vad man kan göra med pengarna som är roligaste. Andra tycker att det blir bäst.
1: Alltså för mig har det ju alltid varit... Jag vill alltid vara bäst. Jag drivs av att vinna. Jag drivs av att kunna ha en viss approach. Jag drivs av såklart att ha en bra lön och ett bra avtal, givet. Och Också kanske mer och mer att man också drivs, eller jag säger mer och mer, ska jag inte säga utan jag har nog alltid drivits av att utveckla mig själv. Men jag skulle säga att den delen. Kontra det andra jag räknar upp, kanske är viktigare nu än vad det var tidigare. Hur gör du det då? Nej, men så här: kanske få lite nya arbetsuppgifter, eller man får vara med i någon, någon interna projekt, eller man kanske får börja jobba med en ny kund. Alltså, det kan vara väldigt mycket olika saker, men för min del så är det nog väldigt mycket. Alltså, just nu, det är just idag, är utvecklingen kanske det viktigaste. Alltså, så där: den dag jag inte tycker det är kul längre, då kommer jag skita i det. Och är du på ett företag som ger dig utveckling och ger dig möjligheten att tro på det, ja, men då blir det ju roligt. Den dagen man känner att det inte är så, då får man göra något annat. Det är ju inte svårare än så.
0: Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Eh,
1: ja du, jag går upp vid 10 snåret på morgonen, <laughs> sen äter jag långlunds på rich. Ja. Uh, och sen skickar jag några mejl och sen trycker jag på enter i ja. mejlkorgen för att se om jag har fått några inkommande ordrar Jag Nej. Så, du, du
0: skämtar men lite lite där allvarlig det. Hur är det att jobba i medievärlden Vi börjar med. Nej,
1: men det, alltså, Jag jobbar i media men det är ju som vi pratade om tidigare det är lite högt och lite lågt uh, både ambitions- och kunskapsmässigt uh, skulle jag säga och utvecklingsmässigt också det går ganska fort, det händer ganska mycket nya grejer Ibland känns det som att man är mer fokuserad på utvecklingen av olika produkter och utvecklingen av fenomenen, än själva jobbet men med media ska göra i form av marknadsföring för företag och i grunden sälj också. Så det är, en ganska för, det är en bransch där det går väldigt
0: fort. Det är många som är super... Intresserade av att börja jobba för ett företag som Chipstedt eller Bonnier eller någon ja. annan inom medievärlden ja. för äm, det, det är ju väldigt intressanta bolag som jag kan tänka mig har väldigt mycket säljutveckling i sig också. Ja. Men det är väldigt svårt att komma in och jobba för äh, mediekoncerner så här för ibland så är det så att man behöver ha kontakter inom mediebyråer för att ens få ett jobb. Ibland så är det så att man måste ha jobbat med media. Vilket är så i alla jobb egentligen. Man måste mm. ha jobbat med produktförsäljning för att få ett jobb inom ett företag som säljer produkter. Mm. Och vad, Hur kommer man in om man inte har kontakter inom mediebyråvärlden? Eh, alltså in på chipset om man kollar på säljavdelningen idag.
1: Eh, hade man själv fått bestämma, då får man ju tyvärr inte det vilket är lite trist. men, men eh, Då hade jag ju rekryterat säljare från andra branscher. Alltså, vi lever i en ankdamm. Eh, har du varit i ankdammen ett tag? Så, och och liksom, det handlar ju också om trovärdigheten. Liksom. Hoppa från Bonnier till Chipsted till eh, MTG. Alltså, det blir fel. I min värld är fel. Jag Märker hade,
0: du fel. Har du några kollegor som har kommit helt utifrån som eh, har levererat direkt? Från andra branscher mm. tänker du?
1: Vi har ju faktiskt fått, fått, eh, vi har fått eh, ett, ett gäng tje tjejer och killar unga in nu. Senaste året på Chipsted som jag... Jo, jag tror inte de kommer från media tidigare som har som har levererat på väldigt bra nivå. Och jag tror generellt att ha förståelsen för andra branscher och komma in till något nytt. Och ta med sig kanske affärsförståelse från andra eh, områden är, kan vara supernyttigt eh, även för att utveckla organisationen.
0: Och vad har du för sältips till. Eh... Andra som är tidigt i sin säljkarriär. Nu har ju du bara jobbat i sju år. Alltså det, är, det är inte så att du har varit inom försäljning i 10-20 år. Och, och levererat på den här höga toppen.
1: Eh, nej, men jag, man ska alltid vara sig själv. Det är alltid det viktigaste. Eh, och så länge man är det på ett... Eh, man kanske inte ska balla ur. Men, men eh, man ska alltid vara sig själv. <här> det, och, och mentalitet. Alltså här, Att man vill lära sig. Att man vill lyckas. Att man vill vara bäst och att man är engagerad och intresserad. Det är väl de tre grejerna.
0: Du står ju mycket inför mediebyråer och, och kör dragningar misstänker
1: jag. Inte så mycket faktiskt. Med pitchförfarande är du ju med i. Alltså när det kommer det för kampanjpitcher. Framförallt för de kunna jag jobba med. Så då är man ju uppe och, och, och dansar lite. Men för min del det är också en sån här grej som man verkligen ska utnyttja när man är ett sånt stort mediehus som Chipstedt. Vi har ju fantastiska Produktspecialister och jag, mycket av min framgång är att jag har fått hjälp av dem. Så jag menar, har vi en kampanj där vi ska göra något kanske socialt mer kreativt, då är det kanske inte det är jag som samordnar ett möte och presenterar och strukturerar lite, men det är inte jag som håller i dragningen. utan det är några produktspecialister som är specialist på området. Det är en extremt viktig del tror jag också för att bli riktigt, riktigt bra i alla fall i den organisationen jag jobbar i att utnyttja personer med specialitet alltså specialistkunskaper inom olika
0: områden. Så du menar att ha liksom, bra relationer internt?
1: Ja, jätteviktigt. Jätte, jätteviktigt. Jag tror inte många har så mycket prestige idag så man vågar liksom inte ta med en specialist eller man vågar inte ta för sig internt på det sättet för att man har den här prestigen om att jag ska klara det själv. Och det är lite så där om det är någon som är bättre än någonting, om det är någon som kan hjälpa dig som är bättre på en viss sak än vad du själv är. Om du inte tar med en sån person, då är du bara dum, tycker jag.
0: Ja. Vad är den framgången du är mest stolt över i
1: hela livet? <laughs> jag är på om du skulle säga chips. Jag tänkte säga att jag tog igenom i provanställningen för Mikael Hyling, för det var en riktig pers kan jag säga. Men, ja, herregud.
0: Är Han verkar på. en hård jävel.
1: Nej, men han, är ju, han har ju struktur och eh, han har ett, ett noggrant utarbetat arbetssätt som uppenbarligen funkar jäkligt bra. Det får man ju respekt för. Eh, och Där hade jag väl lite problem första halvåret med disciplin och tider och lite annat. Så jag var väl nära på att få sparken efter typ tre månader. Men jag lyckades klamra mig kvar, kvar, kvar även där. Generellt hela livet är nog att jag faktiskt kunde slå om från att spela hockey till att ta mig igenom min utbildning på en relativt kort period. Det är många kompisar idag som fortsatt sitter och spelar Division 1 och Division 2. Tycker hocke hockey är fantastiskt roligt, vilket är glädjande att se. Men som kanske då för framtiden inte riktigt vet vad de ska göra.
0: Det är ju kul att höra mm. att du insåg det tidigt då. För, för din del att det passade Jag kommer att...
1: inte tjäna några pengar. Nu <laughs> ska bli mediasäljare istället.
0: Ja, det, det har ju funkat för dig. Ja. Eh, nu blir det ju lite speciellt i ditt fall för du har ju väldigt koncentrerad mängd kunder. Ja. Och du jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än vad jag tror majoriteten av alla säljare gör. När du jobbade på Svenska Dagbladet, jobbade du mycket mer med direktkunder då?
1: Nej, då hade, första året, jag hade väldigt få kunder där från år två också. Första året hade jag lite mer men då hade jag direkt, lite direktkunder. Du vet så här. små elektronikhandlare och sådär. Man gick på fotboll och man checkade lite husmanskost och det gör man väl fortfarande egentligen. Man ska aldrig underskatta det. Aldrig underskatta det enkla. Allting handlar om liksom vilket sällskap man är i.
0: Men relationer externt internt kan vi ta med oss. Och vad sig själv, det, det kan vi ju intyga på. Ja. Att du är. Ja. Försöker du utveckla dig själv som säljer fortfarande varje dag?
1: Man försöker, men det är också så här. Även om du försöker själv så är det också mycket upp till arbetsmiljön runt omkring dig. Och mycket, för då, mycket kring vad, liksom, vad du har för möjligheter och vad din organisation ger dig för möjligheter att utvecklas. Ja,
0: fast finns inget självansvar i det också.
1: Absolut. Jag tror framförallt att du måste kommunicera det internt. Mm. Jag tror inte du ska sitta ner och gråta och säga att jag utvecklas inte. Och så har du liksom inte gett en heads up internt. Jag tror pratar man internt, är man tillräckligt duktig så, så finns det alla möjligheter att utveckla såklart.
0: Hur stort ansvar ligger det på säljchefen och hur stort ansvar ligger det på en själv? För kan säljchefen se allting och liksom hålla koll hela tiden på att du ska utvecklas?
1: Mm, Nej, även om det kanske är primära uppgift och se till att jag utvecklas som individ så är det ju väldigt mycket såklart upp till individen själv och tala om för sin sällchef eller för någon annan chef att man vill framåt och att man vill utvecklas och att man, hur man upplever sin egen situation och ibland så kan du vara på ett företag där de säger att ja, man självklart ska du göra det och ibland så, nej vi kan tyvärr inte hjälpa dig i den delen och då får man ju fundera på antingen så köper man läget eller så kör man på något annat.
0: Det finns en person som kallar en annan dig för Cheisan eh, Doktor Yi och kungen på Cipstat. Vem är det?
1: Vem som kallar mig för det. Ja.
0: Doktor Yi Cheisan
1: Alltså jag, kallar mig, jag pratar ju om mig själv i tredje person ganska ofta.
0: Det var dit jag försökte komma. Som
1: kejsaren. <laughs> Jaha, sen har jag ju tvingat på folk att kalla mig för kejsaren. Eller kungen. Vem, vem är du har tvingat på det? Nej men det är ju egentligen alla mina arbetskollegor. Mer eller mindre. Och även mina kunder. Låt, <laughs> Vi sa låter ju poppis. Ja nej men det är ju med glimten i ögat såklart. Jag, tycker, jag, trodde, jag vet inte riktigt hur det hur det började, hur det, hur det började riktigt. Men jag har försökt implementera det här med lite varierade resultat på både kunder och eh, kollegor. Sen så är det väl kanske mer så att kunderna skrattar åt mig istället för med mig. <laughs> Intern kanske de skrattar lite med mig de köper du fortfarande. Ja, precis. Har du alltid något. Det är ett bra tecken. Ja. Nej, men man får lite roligt också. Herregud, det är återigen. Vi, vi... Man måste alltid ha kul. Liksom.
0: Ja. Slutligen då. Har du fortfarande kontakt med Lunkan?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag springer på ibland på somrarna. Mm. Eh, Henrik Lundqvist
0: ska vi säga. Ja, är Henrik inte hockey, precis. Är nej, här.
1: men du springer på alla de här gubbarna man har spelat Men springer man ju på på, på somrarna ibland på, i Göteborg och då är det klart att man säger hej och byter ett par ord. Men jag har ingen kontinuerlig kontakt med någon av mina, eh, inte så många hockeyspelare alls faktiskt. Nej. Eh, det bröts nog här för ett par år sedan. Så. Eh. Fråga mig inte varför. Men, ja,
0: men man har ju livet som kommer i vägen.
1: Lite så. Och sen så handlar det också om... Så här, men det är alltid kul att träffa gamla hockeypoolar. Vare sig de är proffs idag eller man, de jobbar med något annat. Det väcker många goda minnen.
0: Kan jag tänka mig. Ja,
1: det, det var... Förutom, jag trodde, jag trodde alltid jag skulle säga att hockeytiden var den bästa för min del. Men nu när jag faktiskt slår ut det så är det nog faktiskt när de tre, år jag eller tre och ett halvt år jag pluggade måste jag nog säga var snäppet vassade faktiskt så, så, nej men man stöter på dem ibland i Göteborg och då kan man säga hej och morsa och fråga läget men inte mer än så jag förstår frågan är det... om Lundqvist får i sin intervju om man fortfarande har kontakt med den stora mediekejsan <laughs> ja absolut eh, ja, kan du få honom
0: att komma hit så ska jag fråga honom <laughs> ja du
1: jag ska få skicka ett mejl till hans agent ah, yeah.
0: ja ja men grymt Jättespännande att prata med dig. Jag tycker det är uppfriskande att höra lite andra tips än vad man kanske skulle vanligtvis få höra av en, en säljare som har lyckats så bra. Och det, det känns äkta och det känns som att du kommer fortsätta leverera. Hur har det gått hittills? I år tänker du. Ja.
1: Det har ju bara varit en månad. Mina Q1-resultat de senaste åren lite på grund av hur mina kunder... Eh, kunders affärer har väl varit ganska medelmåttiga. Det är bara deras fel. Ja, det är bara deras, deras fel. fel. Jag har aldrig mitt eget. Eh, men jag brukar, liksom så här, jag brukar öka upp i Q2 och sen komma starkt andra halvåret. Men i år har det faktiskt varit lite bättre q 2 än vad jag brukar ha. Så eh, förhoppningsvis så, så håller väl trenden i sig. Eh, det kommer nog bli ett bra, eller det blir
0: ett bra år igen, absolut. Och målet är årets eller?
1: Ja, det är klart. Man vill ju alltid vinna. Ja.
0: Du får komma tillbaka hit och sen får vi se hur det går i Q3 eller Q4. Jag hoppas någonstans.
1: att vi har samma samtal här i, i februari nästa år.
0: Det hade varit superkul. Ja, det hade faktiskt varit, varit, varit riktigt intressant. <laughs> ehm, ja, men superkul att ha det här verkligen. Är det någonting slutligen som du vill säga innan vi stänger?
1: Nej, nej jag, inte så. Utan återigen, när vi pratar om så här, allmänna tips och liksom mentalitet och rätt inställning, var så själv.
0: Det är en ganska enkla grej egentligen. Nej men så är det. Uh, nu börjar minglet börja här bakom oss också. Mm. På Hotel Amaranten. Nu, går, så, nu ska vi gå och dricka shots. Uh, nu ska vi gå och shotta. Uh, och lära känna varandra lite väl. Ja precis. Uh, <laughs> så, så stänger vi av härifrån. Från uh, loungepodden heter det va. Uh, tack så mycket. Så uh, hörs vi igen snart. Hoppningsvis. Ciao. Ciao.